0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Dr Benoît Perronnet, maître de conférence à l'université de Rennes au service d'urologie où il dirige le service de neuro et programme d'urologie fonctionnelle. Ses intérêts académiques et ses pratiques cliniques sont axés sur l'urologie fonctionnelle, la neuro l'urologie reconstructive et robotique. Il est membre du comité français de neuro et rédacteur pour plusieurs revues scientifiques, notamment progrès Urology et World Journal of Urology. Bonjour Dr Perronnet, bonjour Benoît, merci d'avoir accepté de participer au podcast de la Gosse. On va parler aujourd'hui de l'incontinence urinaire de manière générale et notre première question c'est de te demander que peut apporter l'interrogatoire dans le bilan d'une incontinence urinaire
1: Merci beaucoup, Océane. Merci euh, à, au bureau de la GOF de m'inviter à parler de ce sujet qui m'est cher. Et euh, bah, l'interrogatoire dans le bilan d'une incontinence urinaire est un élément absolument essentiel. Et, euh, et moi, ça me prend beaucoup de temps d'interroger une patiente qui a une incontinence urinaire. Euh, et on va essayer de colliger un maximum d'informations. Déjà, il euh, y a bien entendu la question du terrain. Et donc tous les antécédents nous intéressent. Alors bien sûr les antécédents d'intervention urogynécologique, mais aussi y a-t-il une pathologie neurologique Est-ce qu'il y a eu des rayons euh, Est-ce qu'il y a euh, tout, tout ce type de choses-là Et puis, euh, est-ce qu'il y a dans les traitements médicamenteux qui sont pris, des traitements qui ont une forte charge anticholinergique euh, Ça peut être des anticholinergiques en tant que tels, mais on sait qu'énormément de traitements ont une forte charge anticholinergique. C'est un concept qu'il faut connaître. Euh, par exemple, les neuroleptiques, mais il y a aussi euh, des antihistaminiques, euh, certains bêta bloquants, euh, des traitements bronchodilatateurs, bref, tous ces traitements qui ont une forte charge anticholinergique et qui donc pourraient déprimer la contraction euh, vésicale et m'inviter à ne surtout pas leur rajouter d'autres anticholinergiques qui augmenteraient le risque d'effets indésirables. Et puis, euh, sur euh, toujours euh, la question du terrain, euh, dépister une éventuelle des causes d'incontinence fonctionnelle avec une personne âgée qui a du mal à se mouvoir, d'être au cognitif, etc. Je creuse aussi sur les circonstances de survenue, bien sûr, effort ou précédée par une urgenturie, mais aussi euh, la temporalité. Est-ce que c'est plutôt le jour Est-ce que c'est plutôt la nuit Une incontinence à prédominance nocturne étant volontiers évocatrice d'une incontinence urinaire qu'on appelait par regorgement, qu'on appelle maintenant par rétention chronique d'urine, là où l'incontinence d'effort, bien entendu, est plus d'urne et la urgenturie plutôt d'urne ou nocturne. Les symptômes du bas appareil urinaire d'accompagnement, est-ce qu'il y a des symptômes de la phase du remplissage, de la phase mixionnelle euh, Et puis, euh, globalement, Également à l'interrogatoire, une idée de la quantification. Combien il porte de protection Combien il y a d'épisodes d'incontinence par jour, par semaine Quel type de protection il porte Et enfin, bien sûr, la date d'apparition des symptômes, l'évolution dans le temps et les traitements antérieurs. Donc, l'interrogatoire extrêmement précieux. Et Je terminerai par deux, trois points sur l'interrogatoire. Rechercher des troubles anorectaux et des troubles sexuels associés je dis toujours à mes, à mes internes, à mes chefs de clinique, la périnéologie, c'est pipi-cacazizi. Hein, les nerfs euh, sacrés euh, commandent de ces trois fonctions et ces fonctions, on sait, par des phénomènes de cross-talk, cross-sensitization, s'influencent. Il faut absolument chercher ces troubles associés qui vont influencer aussi les thérapeutiques. Faire une petite enquête diététique sur qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent et quand. Et enfin, et très important, la gêne. On fait du fonctionnel et comme je dis toujours, s'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de traitement. Si le patient de 85 ans est emmené par sa famille qui dit on en a marre, il fait pipi dans sa culotte, euh, et que lui, elle, elle, elle se plaint de rien, on la laisse tranquille.
0: D'accord, c'était très clair. Mais du coup, est-ce que l'examen physique a lui aussi un intérêt, surtout si, dans tous les cas, on finit par faire un bilan aérodynamique
1: Merci, Océane, pour cette question, dans laquelle je sens pointer un petit peu ton, ton côté provocatrice. Évidemment, je sais que tu dis ça pour me provoquer. Bien sûr, bien sûr, et il est essentiel, et c'est un des messages qu'il faut absolument faire passer aujourd'hui, l'examen physique est absolument nécessaire. On a volontiers cette idée-là quand on fait face à une incontinence qui est manifestement à l'effort. On a beaucoup moins cette idée-là quand on a une incontinence qu'on présume être par urgenturie. Et pourtant, dans tous les types d'incontinence, l'examen physique est absolument nécessaire. Alors bien sûr, en cas d'incontinence d'effort, il est nécessaire parce qu'on va essayer d'objectiver cette incontinence à l'effort et donc on va faire un test à l'atout qui a été standardisé par l'International Continence Society, Peter Rosier, Neurourology 2017. On fait un remplissage vésical, ou en tout cas on, on, on le fait avec une vessie remplie entre 200 et 400 millilitres, en position gynécologique, on fait tousser au moins quatre fois la patiente et on voit ou pas si on authentifie des fuites à l'effort. Si on en authentifie, on essaye d'évaluer visuellement l'importance de l'éventuelle hypermobilité urétrale, et éventuellement on peut associer une manœuvre de soutènement urétral avec par exemple une, une pince onguette, pour voir si ça corrige les fuites et est-ce que, euh, une bandelette sous urétrale sera une option qui a une chance de fonctionner mais ça permet d'évaluer énormément d'autres choses que ça, l'examen physique dans le cas d'une incontinence urinaire. Par exemple, la trophicité des tissus. Je vous rappelle que l'œstrogénothérapie locale, et je m'adresse ici à des gynécologues, donc je me doute que vous connaissez ça très bien, mais l'œstrogénothérapie locale, comme ça a été démontré par la Cochrane Review de 2012, mis à jour en 2015, est un traitement de niveau de preuve 1 validé par des essais endomisés contre placebo, à la fois pour l'incontinence par urgenturie et pour l'incontinence à l'effort, et d'autant plus qu'il y a une atrophie vulvovaginale marquée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Ça va permettre aussi de rechercher un prolapsus, puisque ce qu'on ignore souvent, c'est qu'une cystocèle est vectrice en elle-même d'incontinence urinaire par urgenturie, par un tout un tas de mécanismes de rétention vésicale chronique, d'obstruction sous-vésicale, et que la cure de prolapsus, que ce soit par un PCR ou par une chirurgie, en général, va avoir une efficacité de 60 sur l'incontinence par urgenturique. Mais si on n'a pas examiné la patiente, on lui a donné les anticholinergiques alors qu'elle a un prolapsus, elle va être en rétention encore plus, on ne leur a pas aidé. Donc, ça aussi, c'est important de le vérifier. Et puis, bien entendu, l'examen physique va permettre de pouvoir faire un examen éventuellement neuropérinéal un petit peu succinct D'évaluer la sensibilité au niveau des dermatomes sacrés, la force de contraction des releveurs qu'on classe sur l'échelle d'Oxford, en général, qui va, comme vous le savez, de 0 à 5. Et éventuellement, dans des cas un peu plus poussés, d'examen neuropérinal un peu plus appuyé, un peu plus complexe, on peut rechercher les réflexes du cône avec le réflexe clitoridoanal, par exemple, et la sensibilité au pic-touche. Mais ça, c'est des choses un peu plus poussées.
0: Et en dehors du bilan eurodynamique, est-ce qu'il y a des explorations complémentaires, des examens qu'on doit faire dans un contexte d'incontinence
1: Merci Océane pour cette question, qui est une question qui n'est pas forcément tranchée, je dirais, dans la littérature scientifique et dans les recommandations scientifiques internationales. Alors, sans parler d'examen complémentaire, il est bien évident, vous le savez, que le catalogue mixtionnel est un outil extrêmement précieux parce que c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui n'est pas invasif et qui va nous donner, mine de rien, une bonne idée du fonctionnement vésicose-finctérien, de la capacité vésicale fonctionnelle, de l'hydratation, de la production d'urine nocturne. Donc, c'est dommage de se priver du catalogue nictionnel. Sans qu'on puisse considérer cela formellement comme un examen complémentaire, le pas de test sur 24 heures peut être quand même utile. Alors, on peut pas dire qu'il ait été énormément évalué dans la littérature chez la femme, mais c'est vrai que ça va nous donner une idée de la sévérité de l'incontinence, du poids des fuites sur 24 heures. Et c'est quelque chose voilà qui peut être intéressant. Et puis, euh, sur des, des examens complémentaires, je dirais, au sens strict, toutes les recommandations euh, scientifiques internationales euh, suggèrent la réalisation d'une bandelette urinaire. Euh, pour le coup, euh, moi, je suis assez en désaccord avec ça parce que la bandelette urinaire, euh, bon, bien sûr, si c'est des, des symptômes d'incontinence urinaire très aigu, bah oui, un B.U. et un ECBU, pour être sûr que ce n'est pas une infection, quand la dame vient en vous disant qu'elle fuit depuis six ans, on peut toujours lui faire une bandelette, mais c'est quand même peu probable que ce soit une infection urinaire. Et puis, là encore, à la frontière entre les examens complémentaires et finalement l'examen physique et clinique, et là, particulièrement à nos jeunes collègues gynécologues, j'adresse ce message. Essayez, si vous voulez vous occuper d'un urinaire, de vous munir à votre consultation d'un débimètre et d'un bladder scan ou d'un échographe, et ça en général vous l'avez parce que vous faites beaucoup d'échographies, pour faire une débimétrie et une mesure du résidu postmictionnel. C'est deux éléments simples qu'on, fait, qu'on peut faire à la consultation qui sont extrêmement informatifs. Euh, les, les, la description des symptômes par les patientes euh, est quelque chose de, de, de très peu fiable. Euh, et par les patients, c'est la même chose, je vous rassure. Et en réalité, on a volontiers des patientes qui décrivent des urgenturies et une incontinence par urgenturie, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, et qui en fait sont en rétention vésicale chronique. Si on n'a pas fait de résidus post-mictionnels euh, et éventuellement une débimétrie, on est passé à côté. Euh, de la même façon, on a des dames qui décrivent une dysurie, alors qu'en réalité elles ont véritablement une hyperactivité vésicale et qu'elles n'arrivent pas à uriner parce qu'en fait elles ont une envie mais que la vessie est vide et on ne peut pas réussir à bien uriner quand la vessie est vide. Donc ça permet d'essayer de, de, d'authentifier un petit peu plus le euh, mécanisme physiopathologique sous-jacent. Et puis, il y a des examens d'indications plus rares euh, qui sont euh, l'échographie réno-vésicale devant, par exemple, une hyperactivité vésicale dont on suspecte qu'elle puisse être liée à une tumeur, à un calcul ou que sais-je, euh, mais qui n'est pas recommandée de façon formelle devant toute hyperactivité vésicale. Les urologues vous diront toujours… Oh, incontinence par hyperactivité vésicale, euh, il faut faire une cystoscopie. Bon, on est le seul pays dans le monde qui fait autant de cystoscopies pour les hyperactivités vésicales et les recommandations des sociétés savantes internationales sont clairement de ne pas le faire systématiquement et chez tout le monde. En cas de facteurs de risque, par exemple de tumeur de vessie ou d'incontinence récidivée après une bande sous urétrale pour rechercher une érosion, c'est un examen qui est cependant important. Euh, et puis, euh, je dirais sur les, les investigations complémentaires, hors urodynamique, euh, bah, c'est principalement celle-là et les autres sont applications beaucoup plus rares.
0: Merci au docteur Perronnet pour cet entretien passionnant et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gineco.